0: L'œuf ou la poule
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
0: Papou, qu'est-ce que vous voulez Que les hommes cessent enfin de se battre. Que tu puisses me faire croire que jamais plus
2: ils ne sentre
0: Votre jeu a été une arme. Hein ces derniers jours, l'esprit du peuple a commencé à se tourner vers vous et à se détourner des
2: atrocités.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule. La violence, les armes, la guerre n'ont jamais mené à rien. Mais la non-violence est-elle pour autant efficace Et quelle en est l'application concrète dans un quotidien fait de conflits Notre invité, Frédéric de Coninck, s'est focalisé sur une fameuse parole de Jésus transmise à l'occasion de son serment sur la montagne.
3: C'est une parole de Jésus qu'on cite souvent quand on pense à la non-violence. « Si on te frappe sur la joue, tant l'autre ». Du coup, beaucoup de gens trouvent ça très exigeant et puis au fond un petit peu passif. Et je pense que ça donne une mauvaise coloration à l'idée de non-violence. Parce que, précisément, pour moi, la non-violence, c'est une pratique de confrontation. Et même, on pourrait dire que tendre l'autre joue est en tant que tel quelque chose d'actif. Il faut le voir, en tout cas, comme quelque chose d'actif. C'est-à-dire une, une réponse active à un geste d'agression.
0: Refuser toute vengeance À quoi bon poursuivre davantage cette tuerie Je vous demande d'avoir le courage de faire ce que vous savez, être juste. Je vous en conjure, il faut nous embrasser comme des
1: frères. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Frédéric de Coninck est sociologue et bibliste. Il nous donne au micro de François Sergy les clés concrètes d'une attitude non violente. Ses propos seront tempérés par ceux de notre deuxième contributeur, le théologien Henri Blocher, auteur de nombreux livres, dont Le Mal et la Croix, aux éditions Excelsis. Retrouvons pour commencer Frédéric de Coninck et la réflexion pourra se poursuivre par la lecture de son ouvrage publié aux éditions Farel, Tendre l'autre joue une question qu'on est amené à se poser quasiment chaque jour, non Risquer l'escalade de la violence ou tendre l'autre joue, que faire
3: La réaction habituelle, effectivement, c'est de jouer l'escalade. Et en fait, ça peut, il faut un petit apprentissage. Quoi. Parce que ce n'est pas le premier réflexe qu'on a. Mais une fois qu'on a acquis le réflexe inverse, ce n'est pas si difficile. C'est de se dire, quand quelqu'un monte en agressivité... Nous-mêmes, il faut qu'on descende. Mais descendre, ça ne veut pas dire euh, s'écraser. Il faut rester dans la confrontation, mais en baissant son niveau d'agressivité. Être capable de parler de ses émotions plutôt que de les balancer mmh. comme ça à la Vous, vous avez de quelques
4: conseils, d'ailleurs, euh, quatre conseils hein, que vous pourriez synthétiser.
3: Oui, c'est-à-dire que moi, je, ce qu'on apprend, hein, la première chose, c'est effectivement, quand une situation de conflit, c'est de ne pas perdre les pédales soi-même, si on y arrive. Un deuxième conseil, effectivement, qui est d'arriver à essayer de comprendre ce que dit l'autre et à lui laisser entendre qu'on l'a compris. Quand l'autre se sent entendu, déjà, en général, ça baisse d'un cran. La troisième chose, c'est ne pas juger directement et en temps réel L'autre, il peut avoir ses raisons, des raisons qui nous échappent.
4: Même si lui est en train de vous juger, ou de vous condamner, ou de vous voilà, mettre ça, en cause. Voilà, c'est
3: son problème. Mmh. Hein. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Justement, il ne faut pas être le miroir, il ne faut surtout pas être le miroir de ce qu'il est, qu est en train d'être. Bon, c'est ça l'idée pour moi. Mmh. Si on te frappe euh, sur la joue, tant une joue autre, il euh, y a des gens qui disent, c'est en fait, soit, soit autre. Et après ça, il faut être capable aussi de formuler nos attentes, ce qu'on veut nous, dans cette situation-là, d'une manière... Euh, Tranquille et clair, Parce que souvent, dans un conflit, on, on est tellement emporté qu'on n'arrive même pas à dire exactement ce qu'on veut. La non-violence est plus efficace que la violence bien, Ça dépend de ce qu'on cherche. Si, euh, juste là, maintenant, euh, vous voulez le même bonbon que moi, et que moi, je veux absolument le bonbon, la meilleure solution, certainement, c'est que je vous arrache le bonbon des mains. Maintenant, si je veux qu'on vive ensemble et qu'on a... qu établisse des relations l'un avec l'autre, c'est sans doute pas la meilleure idée de vous arracher le bonbon. Il n'y a pas de doute, la non-violence est beaucoup plus efficace parce qu'elle a une potentialité de transformation des situations. Après ça, il y a une part d'incertitude dans tout conflit. Euh, sur le long terme, l'apôtre Paul parle de charbon ardent sur la tête de l'autre. C'est-à-dire sur le long terme, quand même, continuer à résister à une proposition non violente sur le long terme, c'est quand même très difficile. C'est-à-dire que même des gens qui sont dans une attitude particulièrement agressive finissent quand même par changer un peu d'attitude quand on a en face d'eux une attitude d'affirmation de soi forte, cohérente et non-violente. Ça, c'est des choses qu'on peut observer. Il est extrêmement rare qu'il n'y ait pas au moins une déviation dans la trajectoire. C'est ça qui est quand même, quand on y pense, assez incroyable. C'est que les chrétiens auraient dû être non-violents depuis très longtemps. Il y a eu des mouvements non-violents à travers l'histoire. Il y a eu, par exemple, le mouvement franciscain. Mais en général, pour l'essentiel, le christianisme, jusqu'au XXe siècle, a tourné le dos à la non-violence. Il y a eu euh, bien sûr les églises pacifistes comme les Ménonites ou les Quakers mais c'était des, des toutes petites minorités et pendant ce temps-là, les chrétiens qui étaient proches du pouvoir ont plutôt essayé d'appuyer des pouvoirs violents des pouvoirs militaires euh, pour ne pas parler de l'inquisition, de la torture ou autre chose sympathique en fait, euh, c'est toute une partie de, du, du message chrétien qui a été occulté très largement pendant des siècles et des siècles parce que Jésus a revendiqué cette attitude d'amour de l'ennemi comme étant l'attitude de base, l'attitude normale du chrétien. Alors peut-être difficile à mettre en œuvre, mais certainement libératrice et extrêmement positive. Donc aimer son ennemi, enfin c'est-à-dire aimer son ami évidemment, mais aimer aussi son ennemi. Mais ça veut dire quoi aimer son ennemi Ça ne veut justement pas dire simplement le laisser faire ce qu'il veut sans réagir. Justement c'est peut-être lui donner l'occasion de changer. Pour moi, c'est ça vraiment, aimer son ennemi, c'est lui dire euh, :« Ce que tu fais est mal, et tu devrais en prendre conscience. » Bon, c'est assez exigeant, hein, Mais c'est le fond, christianisme.
4: Euh, Jésus, au final, euh, il a été crucifié, il en est mort. C'est vrai que ses disciples, après, l'Église n'a pas opté pour la non-violence parce qu'elle avait peut-être pas envie de se faire crucifier. Elle pas même. envie de mourir sur la
3: croix, mais sans ouais. doute c'est le fond du problème. Il y a bien sûr, il y a un risque. Non, mais il y a un risque aussi bien dans la violence que dans la non-violence. Bien sûr. Quand on prend les armes, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça, c'est la phrase du Christ. — Et celui qui ne prend pas l'épée... — Peut périr par l'épée aussi. — Aussi. <rire> il y a un risque. L'idée même d'une action qui serait efficace indépendamment de la volonté de l'autre comporte une idée de violence. Quand on est dans l'idée de la non-violence, c'est qu'on suppose que l'autre va prendre une initiative. Il peut ne pas la prendre du tout.
4: — Donc c'est le risque de l'amour qui laisse
1: la liberté à l'autre voilà.
3: On fait tout ce qu'on peut pour faire entendre à l'autre quelque chose. S'il refuse de l'entendre, il y a des limites.
1: Dans un chapitre intitulé « Pourquoi, en deux mots, combattre ?»« Quel est le but du combat ?» L'horizon de la réconciliation. Frédéric de Coninck commence par écrire « À mes yeux, la première, la grande question, celle dont tout dépend, est pourquoi combattre ?»« Quel est le sens, le but du combat que nous menons ?» Fin de citation. Est-ce la conversion à l'amour, à Dieu qui sont recherchés Frédéric de Coninck, au micro de François Sergi. C'est-à-dire,
3: je pense qu'on peut toujours espérer la conversion de l'autre. Alors, conversion dans des sens divers, ça peut être une conversion vraiment quelqu'un qui devient chrétien, mais ça peut être des choses plus, plus partielles. Et ça, c'était bien l'idée de, de Luther King ou, ou de Gandhi qui n'aurait pas employé le mot de conversion, c'est que celui qui est violent peut changer. C'est en ça que c'est un message d'espérance.
4: Tendre l'autre joue, point d'interrogation. En un mot, ce serait quoi alors, cette... Oui,
3: tendre l'autre joue, mais peut-être, moi, je pense que ce n'est pas forcément la formulation la plus claire. Moi, je pense que l'idée, c'est plutôt aime ton ennemi. Et aime ton ennemi, on voit bien que c'est une démarche active. C'est une démarche où aimer l'ennemi, c'est aussi espérer qu'il puisse changer. Espérer qu'il puisse connaître la même libération que celle qu'on a connue. Partant de là, on a en fait euh, le Point de départ, le vrai point de départ de la non-violence chrétienne.
4: Et ton ennemi, ça peut être le voisin, celui mon collègue de travail. Euh,
3: C'est toute personne c qui a des intérêts opposés aux miens à un moment donné. Alors effectivement, moi-même
4: je suis l'ennemi. E oui, bien entendu. Oui.
3: Ben, structurellement, c'est-à-dire en fait, euh, une personne qui est en face de moi, il se trouve qu'on a des intérêts opposés, en tout cas. Euh, Provisoirement.
4: Donc, même ton en ennemi, il faut déjà aussi s'aimer soi-même. Euh, -ce oui, un... eh ben,
3: c'est-à-dire effectivement, si on est. Ça, c'est vrai que toute situation de conflit nous renvoie aussi à nos conflits intérieurs. Et bien sûr, on peut être submergé à certains moments par nos conflits intérieurs au point de, on projette souvent, au... de projeter hein. sur la situation actuelle des choses qui n'ont rien à voir. Ça, c'est aussi bien sûr, ça, ça suppose un travail intérieur. Il faut se souvenir des situations de conflit qu'on a vécues, comment on les a vécues, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qui en est sorti, pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça. Il y a
4: tout un travail sur soi à faire, oui, oui, en fait. Bien sûr. Vous-même, vous aussi... même vous sentez plus apaisé que le Frédéric de Coningue de d'il de y a 20 ans, a, je oui, sais. Oui, tout à fait. Oui. Tout oui. à fait.
3: <rire> Sans ombre d'un doute. Oui. Je suis beaucoup plus au clair sur mes propres réactions et apaisé, et donc capable d'assumer ces ré réactions, effectivement, y compris dans les situations tendues. Avec toujours euh, certaines limites hein Faudra interviewer ma femme pour savoir ce qu'elle en pense mais bon.
4: Merci
2: Frédéric Deconne okay. Au carnaval Grimace sentimentale garde le moral Hélas par le reflet plaît. Je t'aime de temps en temps Tu m'aimes quand on s'entend Mais je reste qu'on s'entend Si tu fais ce Il qui me plaît, plaît. Fourrir en soupir de désir et presque s'étourdir en perdre la fête. Donnons-nous la peine d'éviter la peine, vivons la peine, vivons la pleinement. Donnons-nous la peine d'éviter la peine, vivons la peine. Pleinement Amour que l'on dévale là-dessus, un cheval, une chance que l'on s'évade Almisson Je rêve quand tu t'endors, tu planes et je m'envole Qu'importe les symboles Tu me fais le même effet de Succès en erreur nos secrets de bonheur On prend de la hauteur ensemble
1: Atterrissons Vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule, un quart d'heure de cogitation sur le thème de la non-violence. Comment faut-il la comprendre et est-elle praticable Frédéric de Coninck a tenté de nous convaincre et on l'aura compris, les chrétiens ne sont pas les seuls appelés ou concernés par la pratique de la non-violence. Cet entretien est maintenant mis en contraste avec le point de vue recueilli par François Sergi du théologien Henri Blocher. Celui-ci réagit non pas directement aux propos de notre invité, mais à la parole de Jésus. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre ».
0: C'est une parole mémorable où Jésus emploie évidemment une image pour signifier de manière très générale une attitude de non-riposte de l'agressivité ne doit pas susciter une agressivité symétrique. C'est cette rupture du cycle infernal de l'attaque et de la contre-attaque que Jésus met en cause. J'aime beaucoup contraster cette parole avec celle de Socrate. Socrate, envisageant une agression de, de même sorte, dit « frappe, mais écoute ». Et je pense qu'on peut contraster la confiance de Socrate en, en la raison, et puis la confiance de Jésus dans la puissance de l'amour qu'il a lui-même démontré. Mais le problème, et c'est celui de l'application, bien sûr, non seulement il faut recevoir de Dieu la force d'aimer, de ne pas réagir comme réagissent spontanément les humains, mais il faut aussi comprendre quel est le contexte de cette exhortation. C'est dans le serment sur la montagne que Jésus prononce ces choses, or c'est la description du royaume de Dieu, qui est une œuvre de Dieu dont Jésus annonce la proximité. Son message, c'est le royaume de Dieu est proche. C'est un nouveau régime. Jésus n'est pas en train de proposer une législation pour ce monde présent avec ses structures, ses institutions. Jésus annonce la nouveauté de ce que Dieu va créer.
4: Mais cette parole, elle est pour ici et maintenant quand même.
0: Alors, elle est aussi pour ici et maintenant, mais il faut bien voir dans quelles conditions. Il faut l'interpréter à la lumière de tout le reste. Jésus annonce le royaume qui est présent par l'Esprit-Saint, dans l'Esprit-Saint. C'est dans la mesure où le royaume de Dieu est présent que des comportements tels que Jésus décrit seront effectivement possibles. Et j'espère bien qu'on les voit dans la vie des chrétiens, mais ce n'est pas une loi pour la société. Vous voyez
4: Donc là, on peut discerner peut-être une divergence par rapport à la position des églises ménonites ou non-violentes, c'est ça Oui, oui. Hein il, y a, il, il y a une certaine la différence
0: d'appréciation, d'interprétation surtout du savant sur la montagne, de, de sa portée aujourd'hui. Là, je pense qu'en effet, vous, vous mettez le doigt sur une différence historique qui persiste aujourd'hui. Mmh.
4: Henri Blocher, merci beaucoup.
0: Merci.
1: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà une parole forte de la Bible, de Dieu à entendre en soi chaque jour, notamment en situation de conflit potentiel. Comment vais-je réagir Vais-je, comme un disciple du Christ, répondre à la violence par l'amour On ne pourra changer la société sans un changement intérieur profond, sans l'accueil de ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Nous remercions nos deux intervenants. Au revoir et à bientôt dans le Fou la Poule, une émission signée Radio Réveil.